0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Rocío González, ¿cómo estás?
1: Mi querido Carlos Martín, ¿A qué gusto. También verte? te gustan los chocolates.
0: Me encanta. Sí, ¿verdad? Me encanta. ¿Cuál es tu favorito? Mira, por ejemplo, te, te compras un paquetito de emanems y estás. No, que dale. Cosa. Y dale. Buenísimo. Y, dale. y bueno, las las pasitas con chocolate, las almendras con chocolate, sí. las nueces con chocolate, las fresas con chocolate, uh-huh, sí. el, 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 este, el fondue de chocolate.
1: No, bueno. Oye, el tinlarín. Oh, el tinlarín. ¿Sabes qué? Que también yo lo asocio, y como todos, lo a asociamos también a infancia, ¿no? Y a recuerdos. Mi mamá nos traía viviendo en la Ciudad de México, iba al centro, pues no sé, cada mes a pagar algo, no sé y llegaba con cinco tinlarins, ¿no? Entonces hay un es, recuerdo. Es una galleta lindo. con sí, chocolate muy rica. Deliciosa, deliciosa, sí.
0: muy rico. muy vale, rico. qué otro qué chocolate que se nos esté que se nos otro? esté que se nos esté bueno, pasando? Los
1: ahora conejitos Turín. Ah, o oh, bueno
0: eso sí el chocolate Turín uh, es otra onda, ¿no? Está delicioso. Cuando yo vivía en Guamantla y llegaba a la feria, ibas a comprar en los puestos de la de la calle de la uh-huh. feria. Este chocolate a granel. Ah, mira. Y había uno, unas, no eran rueditas, pero, pero tenían los signos zodiacales. ¡Órale! Sí, este. ¿Cómo se llaman
1: esas bolitas que hacen...? Las frescas las son grandes? muy buenas. Ah, bueno, las
0: frescas. Ah, bueno, esas son las trufas. Es... Ah, trufas, uh-huh. exactamente. Ay, lo que tú dices son las trufas, pero, pero las frescas que venden en los paquetitos, esas frescas se hacen en sé mucho Puebla. mucho que
1: no como frescas. Son ¿verdad? deliciosas. Sí.
0: Y las hacen en Puebla y una vez estaba yo a punto de ir a conocer la fábrica. Ajá. Porque la persona que, el, el dueño de esa fábrica, escucha, así sucede. Ok. Y es amigo, yo no sé cómo puede ser amigo de él, pero es amigo de Luis Gerardo y no. <ríe> Y entonces ya habíamos quedado de que íbamos a ir y que se atraviesa la pandemia. Okay. Se cerró ya. a toda posibilidad de visitas la fábrica, ya, como ya, es ya. lógico, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero no, sí, los chocolates son una... Sí, ma- son una delicia. Una ¿En qué dices maravilla. que te
1: hacen daño? ¿Sí te revuelven la panza o por No, qué?
0: no, 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 pero pues ¿cuánta azúcar tiene?
1: Ay, Carlitos, eso lo he hablado últimamente con varias personas, este... Nosotros tú y yo comíamos, los, los que estamos aquí en la mesa, comíamos un montón de cosas que ahora los chavos no comen porque todo
0: el azúcar, eh, no duermen, lo altera Sí, pero, pero, pero mis antecedentes diabéticos.
1: Ah, tienes antecedentes. No, pues
0: nada más mis cuatro abuelos y mis papás y, mi, y mi mamá, nada más. Entonces, con esos antecedentes traigo una carga genética que me tengo que cuidar en exceso.
1: Nada más acuérdate que la carga genética que sea emocional. No, de la diabetes, lo demás te lo sacudes. Ojalá. Yo le decía a mis papás, yo no voy a heredar esas cosas. Yo heredo sus cosas
0: hermosas que nos transmiten. Yo quería heredar propiedades, pero no me dejaron (risa) nada. Este, me dicen acá el chocolate abuelita. Cuando cuando yo era niño. Sí. Cuando yo era niño. ¿Te acuerdas que existían? Ya me Tú te vas a a acordar de esto. Porque a lo mejor Mónica no, porque está más chiquita. Ajá. La, eran unas tabletas de chocolate presidente. Grande. Sí, claro, claro, por supuesto. Y entonces la ibas cortando en cuadritos. En cuadritos. En cuadritos. Eran deliciosos Ya tener un chocolate de esos no, era un bueno, día de fiesta. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. sí Y ahora los toblerones que compras en un aeropuerto, en un duty free.
0: Los triangulitos sí. No, no, no. Es ni modo. De sueño. Bueno, ¿qué traes hoy, Rocío? Porque ya se nos está acabando el tiempo. O
1: sea, ya acabamos de hablar de pues chocolate. Casi, casi. Bueno. ¿Y cómo están con esto de los chocolates? Pues mira,
0: estamos bien guapos, ¿no? Muy bien.
1: Oye, vamos a hablar de un tema de. Bien... cojo.
0: Dicen sí, que mientras ya... más cojo mejor. Eso dicen, yo no entiendo. No, 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 Tú que eres psicóloga, no queda claro. explícamelo.
1: ¿Este, ¿Por qué nomás andas con un pie y así?
0: ¿Y así? <risa>
1: bueno. Uno levantadito. Bueno, vamos a hablar vamos de... Apego seguro. ¿Has oído del apego seguro, Carlitos? No. Es todo un tema muy, muy interesante y es del año del caldo, pero fíjate lo interesante de esto. O sea, esto tiene desde los años 50 en que John Browley, Bowlby, psiquiatra, eh, creó esta cuestión del apego seguro. Lo interesante y por qué es tan viejo esto y por qué es tan actual ahora, porque si se creó en los años 50, empezaron a observar, empezaron las guarderías después de Simón de Babois y que la mujer empieza a trabajar, etcétera, etcétera, y entonces empiezan a decir qué onda con un niño que fue amamantado, que fue cuidadísimo por su mamá porque mamá quedaba ahí. ¿Y qué sucede con estos niños que fueron de guardería, los primeros niños, ahora jóvenes, que se quedan eh, que ya no se quedan con mamá, sino se van a guardería? Y entonces checan todos estos efectos. Y ahora, en, actualmente, se checa qué, qué sucedió con los adultos actualmente, qué pasa que sean agresivos, que sean ansiosos, que hay muchísimo eh, trastorno de ansiedad, hay muchísimo trastorno de déficit de atención. Y entonces se checan precisamente estos estudios. Porque a ver, les traduzco rápidamente. El apego seguro es el vínculo afectivo que se establece entre el niño y la persona que lo cuida de forma habitual. O sea, en la mayoría de los casos, la mamá sí, o papá o, o puede ser y alguna abuela o abuelo. Pero se establece entre ellos una relación íntima y muy privilegiada porque es como desde los primeros días de vida y ahora ya hay comprobación de todo y estudios en donde se ve la importancia, querido público, de los primeros seis meses y después de los primeros dos años. ¿Por qué? Porque venimos biológicamente Eh, programados precisamente para vincularnos con alguien. ¿Te acuerdas que he comentado aquí en varias ocasiones que digo, a ver, niños menores de un año, la blusa que mamá se puso durante el día que se pone la pijama, déjale la blusita o tu suéter en la cuna del bebé. El bebé se conecta hermosamente con la respiración de mamá, se conecta con, eh, con el olor Eh, Hay estudios también que se comprueba y se dice No cambies de perfume, no cambies de jabón Porque esto lo hace conectarse Y desde el cerebro primitivo de las especies Que también he hablado en muchas ocasiones Por supuesto que por el olfato ¿Qué tal cuando va? Ahorita como dices del chocolate, ¿no? Pero vas a casa de alguien y huele a mole de olla Y dices, wow, huele a mole de olla Como el que hacía la abuela, como el que hacía mi mamá Entonces, esta cuestión del apego seguro Huele a jabón chiquito
0: como huele mi papá
1: Ándale, más o menos así Pero bueno, este apego seguro crea códigos de intimidad como cómo mirarnos, cómo hablarnos, si podemos confiar o no, creer o no en los demás. Y queda clarísimo que un apego sano en la infancia evita un apego enfermo en adultos. Te he estado escuchando y entiendo y bueno, pues sí... eh... Sí quiero comentar esta parte que han venido comentando las noticias y toda la gente que ha estado hablando toda la mañana en esta cuestión de que podemos ser hasta eh, enjuiciosos o prejuiciosos en cuestión de qué pasa con los papás de ahora, con los maestros de ahora, con los jóvenes de ahora y que si el junior, etcétera, etcétera. No se nos olvide, se los he dicho, que es la parte que me compete en muchos temas, que si queremos revisar qué le pasa a un puber... 9, 10, 11 años, adolescente, 13 a 21. Y tú y yo, como adultos y todas las personas adultas que nos están escuchando, revisemos siguiendo este tema si viviste un apego seguro o un apego inseguro. Es decir, si eres una persona, tengas la edad que tengas, que me estés escuchando, una persona que es que tienes confianza, que te sientes seguro, que tienes curiosidad por hacer muchas cosas, que buscas cercanía, que buscas el apoyo y el vínculo, que tienes esta capacidad de amar y de ser amado, que tienes proximidad, y distancia que estás disponible a lo que necesites empezando por ti mismo que contactas con tus necesidades que tienes una conexión emocional que tienes una buena escucha miren les eché una lista tremenda no quiero hablar de nadie específico habla de ti mismo chequen exactamente ¿Qué tanto tienes estas características que acabo de decir? O te vives en un apego inseguro, que sería como, eres una persona muy dependiente, es una persona que busca o provoca la distancia física, distancia emocional, no trabajas tus emociones. Eh, se habla de apegos inseguros o apego evitativo o apego ansioso o apego desorganizado, que son los tres apegos que por el tiempo le daré otro jueves a hablar de cada uno, que conductas o qué actitudes voy a manifestar o a presentar si de niño viví esto, porque por supuesto que muchos que están escuchando dicen, ay Rocío, no me acuerdo, pero sí me doy cuenta que soy desconfiado, sí me doy cuenta que eh, a veces mejor me alejo antes de quedarme en una relación, y sí me doy cuenta de muchas cosas que es de dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, cómo lo viví, qué hice, qué no hice, qué me hace poner distancia afectiva, que me hace demostrar muy poco el amor que Siento que no sé cómo expresar mis emociones y claro que contacto con inseguridad, con malestar, con incomodidad o con agresión y que puedo pasar de esta polaridad a que puedo ser muy sociable, muy empático y por otro lado puedo agredirte, puedo lastimarte, puedo ofenderte o pasar de la sumisión a la agresión, de la tristeza a la furia y que en muchas ocasiones podemos decir es que me desconocí o sacó lo peor de mí. Entonces es importantísimo finalmente como conclusión el poder trabajar precisamente esta cuestión personal en qué tanto busco mi validación, mi aprobación emocional y no hay nadie más responsable de mí mismo que yo. Que mí mismo. que mí mismo, exactamente, exactamente. Y y en esta responsabilidad, en verdad, si me doy cuenta que llevo más de un mes o me reviso todo este 2023 y digo, sí he estado muy agresivo, hay cosas que no me salen, he vivido muchísima ansiedad, en verdad, chambeenle, échense un clave, clavadito a su interior antes de terminar este año y trabajemos esta parte emocional en nuestro miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto como emociones básicas.
0: Muy bien. Rocío González, muchas gracias. Y
1: Martín Huerta, gracias. Gracias a todos. Un que abrazo esté usted bien. a todos igualmente.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.